0: Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, Señor. declaramos una vez más en este día, en esta mañana, en toda situación que estemos atravesando. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Así Nadie. Oh, gracias, Nadie. Señor. Gracias, gracias. gracias. Sí, Señor, somos tuyos. Hemos sido comprados a precio de sangre, Señor, y te alabamos, te adoramos, honramos tu nombre, Señor. Y, Padre, gracias, gracias, Señor, porque aquí está tu Espíritu Santo. Gracias por el amor del Padre. Gracias por el amor de Jesús hacia nosotros. Te amamos. Vivimos para cumplir tus sueños, Señor. Vivimos para agradarte, Vivimos para que te sientas orgulloso de nosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor y puedes tomar tu lugar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y pues como hoy, ustedes ya lo contestaron en la mañana, hoy estamos festejando el domingo, de Ramos, Domingo de Palmas también por ahí. A mí me gusta más decirle de la entrada triunfal. Quiero hablarte un poco acerca de lo que es o lo que fue la entrada triunfal. Y yo le dije al Señor, Señor, dame algo, dime algo de la entrada triunfal para este año 2021, para esta época que estamos viviendo y quiero que me acompañes, por favor, abriendo tu Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 28, dice la palabra de Dios así. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo... «Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, «Porque el Señor lo necesita». «Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino». Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo, Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este, este pasaje es uno de los pasajes más conocidos. De la Biblia, sobre todo de estas fechas tan significativas que estamos viviendo a un domingo De celebrar la Pascua, de celebrar no solamente la muerte sino también la resurrección de Jesús Estos versos que acabo de leer como que es una historia que tiene de todo Es una historia que empieza narrando el cumplimiento de una profecía que fue dada Muchos años antes del nacimiento de Cristo, que iba a entrar el Mesías, que iba a ir sentado sobre un pollino. Es una historia que nos muestra no solamente el cumplimiento, sino también... La habilidad de Jesús, el don de Jesús para poder anticiparse a las cosas, el discernimiento de Jesús al dar instrucciones específicas, vayan a tal lugar y donde vean un pollino, tómenlo y les van a preguntar, hey, ¿qué hacen con el pollino? Y ustedes díganle, mi maestro lo necesita y tal cual Jesús lo había dicho, se Cumple, es una historia que tiene alabanza, que tiene honra, es una historia que tiene oposición también con los fariseos diciendo Jesús, ¿por qué no callas a tus discípulos? ¿por qué no callas a esta gente que está blasfemando? Y Jesús le dice, bueno, si yo los mandara a callar, lo que está sucediendo es tan importante, tan definitivo que las piedras hablarían, las piedras seguirían clamando, adorando, honrando, y es una historia que termina en un lamento en lágrimas de Jesús lamentando lo que va a suceder dentro de algunos años como la ciudad de Jerusalén el templo de Jerusalén va a ser destruido como no quedará como Jesús dijo piedra sobre piedra y sentencia y dice esto obedece a que no conociste el tiempo de tu visitación esto, todo esto que te va a acontecer, Jerusalén, templo, no es que Dios te vaya a castigar, no es que el Señor vaya a traer un mal sobre ti por cuanto me va, voy a ser entregado, voy a ser crucificado, enjuiciado injustamente, sino que dice Jesús, esto es porque no conociste el tiempo de tu vida visitación es una historia que los que hoy alaban en una semana van a estar gritando crucifíquenle crucifíquenle y tú dices cómo todo esto puede suceder en estos versos que acabamos de leer cómo pueden estar en la misma historia cumplimiento de profecía alabanza oposición lamento de Jesús cómo es que los que hoy gritan o sana al hijo de David sana el que viene, el Mesías, el Salvador, en, en unos días más adelante van a estar gritando crucifíquenle, crucifíquenle, suelten a Barrabás, preferimos a Barrabás que a, a, a Jesús. Entonces quiero hablarte un poquito y no podemos Entrar a estudiar este pasaje Sin hablar un poco acerca del contexto sociopolítico Que estaban viviendo los judíos Como nosotros sabemos, como ya lo hemos enseñado antes Los judíos vivían bajo la opresión Bajo el dominio del imperio romano Entonces los judíos tenían ahí ciertas autoridades Que el gobierno romano les dejaba tener Continuaban con sus ritos, con sus tradiciones pero era un pueblo que a final de cuentas era tributario al imperio romano les tributaba, pagaba impuestos por eso los judíos aborrecían tanto a los publicanos aborrecían tanto a la gente que, que levantaba los impuestos porque decían ¿cómo es posible que ellos siendo de nuestra nacionalidad de nuestra sangre trabajen para el imperio romano es así como cuando vamos al otro lado y nos empieza a interrogar un agente latino a todas luces y tú te quedas si somos paisanos o sea no 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 hay mucha diferencia entre tú y yo pero bueno entonces por eso existía ese celo de parte de los judíos y esa esa aberración en cuanto a los que cobraban los impuestos como Mateo como saqueo y algunos otros personajes que nos narra la Biblia entonces los judíos anhelaban el cumplimiento de la profecía, que viniera el Mesías, que viniera el Salvador. Ahora, antes de seguir con ese conflicto sociopolítico de los judíos, siempre, Jesús, siempre, la figura de Jesús siempre despertó como que uh, ciertas dudas, no hablo de su solvencia moral, ni muchísimo menos espiritual, sino que Jesús siempre fue cuestionado acerca de tu naturaleza y acerca de su origen. Y lo hablo muchas veces en el mal sentido, pero otras tanto en el buen sentido. ¿Por qué? Porque el origen de Jesús no era el origen que... Les hubiera gustado al pueblo hebreo, al pueblo judío que tuviera su Mesías porque había nacido en una ciudad que pues no estaba en el mapa eh, del mundo en aquella época, no figuraba, no era una ciudad importante. Eh, vemos a, a un Jesús que no provenía de una familia de alcurnia, no provenía de, de, de gente importante, sino que era el hijo de un humilde carpintero. Y no solamente era el hijo, sino que pues él también le entraba ahí al, al taller. Él también eh, se dedicaba a la fabricación de muebles y pues no era así como que el oficio más ad hoc para que una persona que iba a ostentar un cargo como el Mesías pudiera tener. Entonces vemos que la naturaleza de Jesús muchas veces fue cuestionada. Vemos también en, en el Evangelio cómo en algún momento cuando Jesús empieza a ejercer su ministerio dice la palabra que llegan los discípulos de Juan, de Juan el Bautista, y le preguntan oye, pues nuestro maestro Juan, o sea, nos está mandando a preguntarte pues que si eres tú o si esperamos a alguien más, ¿no? Porque ni siquiera Juan el Bautista que era primo de Jesús como que podía... Podía saber y podía entender la, la naturaleza tan complicada de Jesús. Claro, nosotros tenemos la película completa, tenemos los evangelios completos, sabemos la historia, tenemos escrito los, los, los principales puntos de, de la vida de Jesús, dónde nació el linaje, etcétera, etcétera. Pero pues en aquel tiempo lo que iban viviendo era lo que sabían, lo que se escuchaba, de, de, de que sucedían en otras aldeas y Jesús les contesta y les dice, Dice, pues, dile a Juan lo que está sucediendo, los leprosos son limpiados, los ciegos están recibiendo la vista, etcétera, etcétera. El mismo Jesús cuestiona a sus discípulos también en cierta ocasión. Dice la historia que estaba Jesús con sus discípulos y les dice, bueno, ¿qué han escuchado que dice la gente que soy yo. Y los discípulos empezaron a contestarle. Pues es que unos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres un profeta. Otros dicen que eres, no sé, Juan. Y empezaron a darle porque pues la gente tenía dudas acerca de la naturaleza de Jesús. Sabían que hacía cosas que nadie más hacía. Sabían que hablaba como quien tiene autoridad. Sabían que tenía poder para echar fuera a los demonios. Sabían que tenía poder sobre las enfermedades. Pero lo que... Ellos veían por esta parte, les faltaba por la otra, porque lo querían ver como un jefe de estado, como un líder político de la 5T o no sé, de la 1T, Eso sería como el líder de la 1T. Entonces, como que decían, bueno, por una parte, pues es que sí, o sea, habla, enseña, tiene Poder sobre las enfermedades. Los espíritus le obedecen. Pero por otro lado no vemos que tenga mucha capacidad política para lidiar con sus enemigos. En lugar de poder hacer alianzas con los fariseos y los saduceos. Les dice que son unos hipócritas. Que son unos sepulcros blanqueados. Una generación de víboras. Entonces por un lado veían ciertas cosas. Pero por el otro no veían. Lo que les gustaría ver. Entonces repito. Por un lado veían lo que Dios hacía a través de él. Pero por otro lado no veían lo que ellos querían hacer. Ahora Jesús en ese mismo tiempo les pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Para después lanzar la pregunta directa. Bueno y ustedes que me han acompañado, ustedes que han presenciado, que han oído, que han estado conmigo, van por donde yo voy, comen lo que yo como, duermen donde yo duermo. ¿Quién dice ustedes que soy yo? Y de ahí se levanta Pedro y hace la revelación, la confesión y Jesús tú eres Cristo, el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Y Jesús le dice, no te lo reveló carne y sangre. Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque la entrada triunfal tiene desde luego todo que ver. Número uno, lo que Dios está haciendo. Número dos, lo que a nosotros nos gustaría que Dios estuviera haciendo y número tres, el tiempo que estamos viviendo. Ahora, yo empecé diciendo, bueno, Señor, pues estamos obligados a hablar de esto, pero quiero, quiero que tú me des un norte de cómo puedo trasladar esto al tiempo que estamos viviendo, al siglo 21, al año 2021, a la Pascua del 2021, que la Iglesia de Cristo está atravesando por una forma distinta, eh, estamos dejando todo lo que creíamos saber, estamos implementando cosas nuevas, estamos tratando de ver ¿Qué es lo que estamos viviendo y el tiempo en el que estamos viviendo? Y quiero decirte de parte de Dios que estas tres cosas que te acabo de decir son las mismas que se están aplicando en este siglo 21. Número uno, la iglesia tiene que dejar de ser conocida por lo que hace para Dios. Y tiene que empezar a ser conocida por lo que Dios hace en la iglesia. ¿Te fijas la grandísima diferencia? Porque la iglesia hemos estado acostumbrados a medirnos, a medir nuestro éxito, a medir nuestro fracaso, a compararnos y una iglesia es efectiva y el éxito de una iglesia va en función, mejor dicho, de lo que hace una iglesia. Y es por eso que conocemos que las iglesias hacen congresos, hacen eventos, hacen desayunos, hacen cafecitos, hacen encerrones, hacen toda una serie de cosas, escuelitas dominicales que no tiene absolutamente nada de malo, que son cosas buenas, pero que muchas veces, y sobre todo en este tiempo en que estamos viviendo, de un año a la fecha, por la cuestión, la crisis sanitaria, las restricciones de gobierno, eso ha quedado a un lado. Entonces a la iglesia de repente se le pone la restricción y dicen, bueno, pues si no puedo hacer desayunos, si no puedo hacer congresos, si no puedo hacer escuelitas, si no puedo hacer esto, si no puedo hacer evangelismo masivo, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces ¿qué voy a hacer? Y como que antes estábamos acostumbrados a que la iglesia se medía en función de las actividades, pues como que ahora la iglesia no sirve para nada, como que ahora la iglesia pues de plano no camina, como que ahora la iglesia no tiene propósito. ¿Por qué? Porque no podemos hacer alcances, porque no podemos hacer cafecitos, porque no podemos hacer desayunos, porque no podemos hacer, hacer, hacer. Y vienen los días en donde la iglesia tiene que dejar de ser conocida por lo que la iglesia hace para Dios y tiene que empezar a ser conocida por lo que Dios hace en la iglesia y pareciera que son cosas iguales pero son cosas muy diferentes y lo vemos en estos versos que acabamos de leer pareciera que todo marcha bien que es una reunión común y corriente hubo revelación hubo cumplimiento de profecía empieza la alabanza eh, empezamos a cantar osana al, al Hijo de David y tendían sus mantos y sacaban palmas y, y la gente vitoreaba y la gente aplaudía y Jesús terminaba llorando porque no entendía el tiempo en el que estamos viviendo. Así es que yo te dije que tres cosas tenemos que aprender a diferenciar en este siglo 21. Número uno, lo que nosotros hacemos por la iglesia. Número dos, lo que Dios hace en nosotros en la iglesia y número tres y quiero seguir hablando de esto, el tiempo en el que estamos viviendo Jesús se lamenta a las puertas de Jerusalén y dice si tan solo hubieras entendido el tiempo que estamos viviendo, si tan solo hubieras sabido que tu rey que tu libertador está aquí, estuvo aquí haciendo bienes sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios predicando la palabra el año agradable del Señor y tú estás concentrada en lo que te gustaría que sucediera por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación vas a ser sitiada vas a ser rodeada y este templo del cual hoy tanto te jactas, va a ser destruido y no va a quedar en él, piedra sobre piedra. Entonces, ¿qué podemos aprender este siglo 21 acerca de esto? ¿Cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo? Yo no puedo hablarte de una iglesia en particular, sino te voy a hablar de la generalidad de la iglesia de Cristo, porque hay tantas iglesias que hoy en día no encuentran su lugar, porque no pueden Hacer las actividades que los definían como iglesia, porque no podemos hacer el evento, porque no podemos hacer el alcance, la feria de la salud, la escuelita, llámale la actividad que quieras, lo que más te guste, la que más te entusiasmaba, estamos Detenidos. Y hablo entre comillas detenidos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo diferente. Estamos viviendo un tiempo distinto. Pero si nosotros entendemos el tiempo que estamos viviendo, sabemos que no es un tiempo perdido, sino es un tiempo para empezar a concentrarnos en las cosas que hemos olvidado. Y que son realmente importantes. ¿Sabes por qué? La gente que el día de hoy. Hablando de la entrada triunfal. La gente que ovacionaba a Jesús. ¿Sabes por qué? Una semana después. Unos cuantos días después. Cambiaron el grito. De Osana al hijo de David. Por crucifíquenle, porque Jesús no vino a hacer lo que ellos querían. Jesús vino a hacer lo que nosotros necesitábamos. La diferencia de unos días a otros fue que hoy nos alegramos porque el Señor va a hacer lo que yo quiero que haga. O eso pienso el señor no hace lo que yo quería que hiciera crucifíquenlo es un falso profeta crucifíquenlo queremos a Barrabás entonces obviamente y esto lo sabemos nosotros porque pues han pasado muchísimos años y tenemos repito el, el libro completo los judíos estaban esperando a un mesías los judíos estaban esperando a un libertador ¡Claro que sí! ¿Los judíos anhelaban ser libertados? ¡Claro que sí! ¿Los judíos anhelaban al Cristo? ¡Claro que sí! Pero los judíos querían un Cristo que los sacara de la obligación de pagar tributo. Los judíos querían un Cristo que hiciera que la cultura hebrea, la cultura judía fuera todavía más fuerte y que nos sintamos más orgullosos de pertenecer al linaje del Señor. Y es por eso que ellos nunca pudieron darse cuenta de quién era el que los estaba visitando. Es por eso que cuando a Jesús, el Evangelio de Juan, cuando arrestan a Jesús, Jesús les dice: ¡Ey, ey, ey! Tranquilos, mi reino no es de este mundo mundo. Lo acabamos de leer ayer en la versión de Mateo pero me gusta la de Juan porque Jesús le dice, hey, mi reino no es de este mundo Jesús les dice, eh, ¿ustedes creen que no puedo orar ahorita a mi padre y me va a mandar unas legiones de ángeles? Sino que todo esto, todo esto que va a suceder, todo esto que está sucediendo es necesario que suceda ¿sabes por qué? Porque Jesús obedecía a intereses Superiores. Jesús obedecía a intereses superiores. Señor, pero por qué? ¿Por qué no podemos juntarnos? ¿Por qué no podemos hacer cafecitos? ¿Por qué no podemos hacer esto? Traer invitados. Jesús obedece a intereses superiores Dios obedece a intereses superiores y ahora que la iglesia le han dado nos han dado donde más nos dolía cuando pensábamos que ya habíamos aprendido cómo movernos nosotros simplemente el año que pasó teníamos fechas, teníamos unos desayunos teníamos invitados, gente iba a venir en tres meses tuvimos dos invitados o sea, como que ya dijimos, ya entramos a ya entramos a la modernidad decía yo y de repente pum sucede lo que nadie podía vaticinar lo que nadie esperaba que sucediera nos cierran Pasamos la Pascua afuera, bueno, en nuestras casas, extrañándonos. De repente llegamos otra vez en, en septiembre y cuando las cosas se estaban poniendo mejor, ¡pum! En diciembre otra vez van a su casa nuevamente. Y a decir de los expertos, pues muy probablemente vuelva a suceder, no sabemos cuándo. Me siento como en las señales en Mateo 24, orad que vuestro regreso sea en el verano. <risa> Señor, si habremos de regresar a nuestras casas, regrésanos en el verano. Pero bueno. Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de las veces Dios no hace lo que la iglesia Quiere que haga La mayoría de las veces Dios no hace lo que la gente Quiere que haga ¿Por qué? Porque Dios tiene planes Y pensamientos eternos Y no está sujeto A la pandemia Del año 2020-2021 No está sujeto Al calendario de actividades De la iglesia fulana De la iglesia mangana Por más influyente que sea por más seguidores que tenga al Señor no le importa lo que nosotros estamos pensando porque Él ya tiene planes y pensamientos que van mucho más allá que rompen nuestros estereotipos de las cosas que nos gustarían que nos sucedieran porque la vida de Jesús es una vida que rompe con todas las formas establecidas un nacimiento el origen más humilde que alguien pudiera tener para que un hijo venga en la ciudad que no le importa a nadie en las condiciones junto con los animales en un pesebre en un tiempo difícil que vienen después de casi 400 años que la palabra de Dios se escaseó 400 años que como decimos ni fu ni fa nada sucedió Dios no hablaba no se levantaban profetas y de repente viene en la ciudad de Belén nos ha nacido un salvador y viene y, y el hijo del hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza y rompe con todos los, los paradigmas, rompe con todo lo establecido, los estereotipos de lo que la gente le hubiese gustado y enseña de una manera diferente y hace milagros de formas antihigiénicas. Imagínate que venga un predicador y que escupa y, y te ponga, o sea, ¡puff! Por favor, que venga lópez Gatel y se lo lleve, porque está contraviniendo las disposiciones sanitarias y Jesús hacía lo que quería en el buen sentido de la palabra, lo que veía al Padre hacer. Y Jesús termina la entrada triunfal lamentándose y diciendo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y el otro día yo hablaba con alguien y reflexionábamos acerca de esto. Que es como si a la iglesia la hubieran sacado de su caja, es como si a la iglesia lo hubieran sacado de su zona de confort y de todo lo que ya habíamos este, aprendido y que ya sabíamos funcionar, que ya sabíamos qué cantar, que esto, qué el otro, qué actividad, para qué mes y, y ya teníamos planeado, de repente nos damos cuenta de nuestras carencias, porque una cosa es lo que nosotros la iglesia hace por Dios, otra lo que Dios está haciendo por la iglesia y otra es el tiempo que nos está tocando vivir. Entonces Jesús les hace esa marcada diferencia. Una cosa es lo que ustedes hacen. Por la iglesia. Una cosa es lo que la iglesia. Hace por Dios. Osana. Osana. Al hijo de David. Osana. Al que viene sentado. Sobre un pollino. Etcétera. Etcétera. Tendamos nuestros mantos. Y eso. Pareciera. Una alabanza. Una adoración. Mecánica. Algo que. La tradición. Nos enseña a Hacer pero qué diferente fue regresar y tener que cantar con un cubrebocas. Qué diferente fue regresar y tener que estar separados. Qué diferente fue regresar y las iglesias que tenían como su fuerte, la, la interacción y el buen rollo y todo. Pues ahora ya no hay buen rollo, y ya no hay interacción, porque hoy vienes, alabas, escuchas el mensaje, y te vas a tu casa. Entonces como que pareciera que el Señor ya no está ahí. Como que pareciera que Dios ya no se está moviendo de una manera igual. Como que pareciera que, que la iglesia está de vacaciones, está en receso. Como que la iglesia está en pausa. Porque a veces creemos que es lo mismo lo que la iglesia hace por Dios. Que lo que Dios hace en la iglesia. Entonces es ahí donde tenemos que concentrarnos en la segunda parte, dejar a un lado lo que hacemos nosotros por Dios y empezar a concentrarnos en qué es lo que el Señor está haciendo. ¿Dónde es donde el Señor se está moviendo? ¿Qué áreas de oportunidad son las que se están abriendo? ¿En dónde puedo yo influir? Es que ya no podemos hacer cafés, es que ya no podemos hacer esto. ¿Pero con quién entonces me estoy relacionando? ¿Qué puertas el Señor me está abriendo? Y el otro día también hablaba con alguien que son muchos los testimonios de las cosas que el Señor está haciendo. Son muchos los testimonios de lo que Dios está haciendo entre ustedes, de cómo el Señor los está prosperando en medio de una de las peores crisis económicas de la historia de la humanidad donde las empresas se están cerrando, donde el, eh, empresas como los cines se están cerrando, el otro día pasábamos por el cine que nos gusta y está cerrado y decíamos ¿cómo? ¿cómo? ¿a dónde vamos a ir a ver ahora las películas? digo tampoco íbamos tanto pero pues es el sentimiento de de nostalgia y decíamos ¿cómo es posible que estas empresas que eran súper sólidas de repente... Todos se les ha ido de las manos. ¿Por qué? Porque las formas como nosotros concebíamos. Lo que estaba bien. Lo que era estable. Han sido sacudidas. Pero aún en medio de todo lo que está sucediendo. Yo glorificaba al Señor. Y siempre glorifico al Señor. Cada vez que ustedes traen testimonios. Cada vez que ustedes me hablan. Y me dicen en este tiempo de pandemia. El Señor me ha prosperado económicamente, he logrado pagar deudas, he logrado hacerle mejoras a la casa, he logrado esto, he logrado el otro, otros llegan con testimonios y me han dicho en este tiempo de pandemia me ha acercado a mis hijos, me ha acercado a mis familiares, el Señor ha tocado sus corazones, por años le estuve hablando, por años estuve tratando de convivir con ellos y ahora por la situación en lo que estamos viviendo se ha estrechado el lazo, la relación, porque el Señor está restaurando familias. Otros hablan y me dicen, en mi trabajo éramos cuatro en la oficina y tres se contagiaron y yo fui el único que no me contagié. Y no saben si darle la gloria a Dios o decirle, ahora yo tengo que hacer el trabajo de los cuatro. Ah, no, no, es no, no es cierto. Pero vemos cómo la protección del Señor ha sido tan palpable, tan poderosa, tan marcada. Y yo digo, Señor, por un momento estaba yo concentrado en todas las cosas que no podemos hacer, en todos los planes que ya tenía, los sueños que ya tenía, y viéndolo de una forma frustrada. Y el Señor me dice, una cosa es lo que la iglesia hace por Dios, pero tienes que empezar a ver que en este tiempo donde la iglesia ha estado parada entre comillas el Señor ha seguido trabajando y yo he seguido visitando y yo he seguido tocando vidas, yo he seguido sanando yo he seguido proveyendo, yo he seguido estando sobre cada uno porque debemos entender, debemos ser plenamente capaces de entender los tiempos en los que estamos viviendo, fue como si Dios de repente corriera la cortina como si Dios prendiera las luces y dijera, hey, están olvidando de lo que realmente importa, se han extraviado de lo que realmente deberían de estar concentrando sus esfuerzos. Y es ahí donde el Señor nos ha estado hablando. Ayer platicaba con Onosi y decía que para muchas iglesias es un tiempo de volver a ser estrategias, de volver a valorar de volver a decir pues en Estados Unidos hay iglesias que no se han congregado todavía después, un año un año entonces decíamos, no sabemos qué es lo que va a pasar cuando regresemos, no sabemos cuánta gente va a regresar, no sabemos cuánta gente se va a perder en la confusión no sabemos si los líderes van a volver a ser líderes, no sabemos si van a regresar, porque porque nada parece estar escrito. Este tipo de situaciones son como radiografías, son como exámenes de laboratorio que nos muestran lo que verdaderamente hay adentro, que demuestran verdaderamente cuál es el fundamento de lo que estamos creyendo, pero por sobre todo cuál es el fundamento donde estamos parados. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que verdaderamente marca la pauta para ver si estamos entendiendo el tiempo que nos ha tocado vivir? A ver si estamos entendiendo cómo debemos de responder a esto que nos ha tocado vivir. Cosas sin precedentes para nosotros, claro que sí. Desafíos nuevos para la iglesia, claro que sí. Me Comentaban hace unos meses atrás la cantidad de iglesias que han tenido que dejar sus edificios, la cantidad de iglesias que han tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque se vuelve una cuestión incosteable en cuanto a lo económico. Iglesias que vivían para satisfacer las necesidades de sus congregantes, para darles la mayor y las mejores de las experiencias físicas se han quedado sin seguidores porque este tiempo nos ha dejado saber que hemos olvidado como iglesia lo que realmente es importante este tiempo nos ha dejado saber que hay un tipo de gente que hoy alaba, que hoy grita o sana al hijo de David, pero que al, a la semana que viene Gritará, preferimos a Barrabás, porque mi comodidad es afectada, porque mis intereses son afectados y mis expectativas no fueron cubiertas. Es en este momento cuando debemos de detener y decir, ¿están siendo cubiertas las expectativas de Dios? ¿Están siendo cubiertas las necesidades de Dios? ¿Estamos verdaderamente concentrados en aquello que el Señor nos ha mandado hacer. Y es ahí donde una iglesia muestra su valía. Es ahí donde verdaderamente una iglesia muestra lo relevante que es. No para la ciudad, no para la generación, sino lo relevante que es para el reino. Es ahí donde verdaderamente una iglesia se distingue no por sus edificios, no por la cantidad de gente, no por sus seguidores en redes sociales, sino porque es una iglesia que entiende que vivimos para cumplir sus sueños, que entendemos que lo más importante, que si de algo podemos jacar, es de tener la presencia de Dios, que el momento más importante del día es cuando venimos a entregarle nuestra alabanza y nuestra adoración, no es el momento de la ofrenda, no es el momento de la predicación, no es el momento del compañerismo, que son buenos pero que lo más importante es cuando nos paramos delante de Dios. Y derramamos nuestro corazón delante de Él. Y le decimos gracias. Gracias porque tú viniste a los que más te necesitábamos. A los que estábamos enfermos. A los que estábamos presos, cautivos. Tú viniste a los que necesitaban un Salvador. Y es ahí cuando... Una iglesia hace la diferencia en los cielos. ¿Sabes cuál es el tiempo que más o el tiempo que estamos viviendo? El tiempo que estamos viviendo es un tiempo de siembra. Yo no soy un agricultor. Yo no me caracterizo por ser un, un hombre muy paciente. Pero yo me pongo a pensar en los agricultores. Invierten todo lo que tienen, lo meten debajo de la tierra, riegan, preparan, vigilan, fumigan, clavan espantapájaros, empieza a brotar la semilla, todo lo que tenían, apuestan en un solo golpe, una sola bala para prosperar, o para hundirte. Y los agricultores. Tienen la paciencia. De esperar. Echaron todos sus recursos. Porque ellos entienden. Que si tienen. X cantidad. Para sembrar. Y solamente siembran Y. Pues. No va a ser la misma cosecha. Ellos entienden que en la cosecha. Se pone todo o nada. No hay no, pues voy a sembrar la mitad nomás para ver si se da y pues ahí nomás este salir tablas. No hay ningún agricultor que siembre para salir tablas. ¿Estamos de acuerdo en eso? No hay ningún agricultor que ponga su dinero, su inversión, su oportunidad para salir tablas. No hay ningún boxeador que se suba al cuadrilátero y diga pues yo con el empate me conformo. No, no, no. Es todo nada o no. ¿Qué? O te noquean. Entonces los agricultores tienen la paciencia y tienen la fe para sembrar, para echar en la tierra su riqueza de hoy, sabiendo que su riqueza de hoy le va se va a convertir en su riqueza el día de mañana. Y lo mismo sucede con las cosas espirituales y es por eso que vemos tantos y tantos y tantos ejemplos de agricultores en la Biblia. ¿Se han puesto a pensar en eso? La parábola del sembrador, el trigo y la cizaña. O sea, Jesús les hablaba, Jesús les decía, hey, entiéndanlo de la forma más fácil. Todos los que fuimos a primer año hicimos germinar un, un frijolito, todos lo podemos entender. Y la fórmula sigue siendo la misma. Tenemos que empezar en este tiempo que no podemos hacer. Tenemos que empezar a sembrar en lo espiritual. Y como te lo. Grabé en un mensaje, cuando hablamos de sembrar, ay, ya van a pedir ofrenda. ¿no? Olvídate, esa es una forma de sembrar. Pero siembras con tus oraciones. Siembras con tus lágrimas. Siembras con el tiempo que le dedicas a tus familiares. El tiempo que doblas tus rodillas delante de Dios. Y todos creyéramos que, pues... Vamos, si nos arrodillamos hoy y el día de mañana vamos a ver el resultado. Muchas veces no sucede así. Y si el agricultor lo puede entender puede entender que está sembrando lo mejor que tiene, que está apostando todo a una sola causa y la espera, la cuida. El agricultor no puede decir, no, pues este, me voy a ausentar esta semana, al cabo que, que la semilla ya está ahí, sino que el agricultor todos los días va y le hace algo, todos los días va y se percata, todos los días va y le pone mejorador de tierra, no sé, las cuestiones agrícolas. Y como creyentes ignoramos cómo funciona el reino. La Biblia está llena de tipos, llena de ejemplos de cómo es que sucede. Vemos que Moisés levanta las manos al cielo e Israel prevalece. Moisés se cansa, baja las manos, Israel empieza a perder batalla. Porque entendemos que todo lo que primeramente sucede en lo espiritual es lo que se ve reflejado en lo material. ¿Qué tiempo es el que estamos viviendo? ¿Sabes qué tiempo es el que estamos viviendo? El tiempo de la siembra. Porque si creemos que viene la cosecha más grande, ¿cómo no vamos a sembrar? Creemos que viene la cosecha, sí. Pero necesitamos sembrar. Si nosotros decimos que lo sabemos y si decimos el avivamiento ahí viene, la cosecha, el derramamiento del espíritu, las multitudes. Claro que lo sabemos porque Dios así lo ha escrito. Claro que lo sabemos porque creemos que va a suceder, pero no es si creemos o no, la pregunta es ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Jesús se paró y dijo, no les cuestionó y les dijo, ah, estoy llorando porque ahorita me alaban y al rato me van a crucificar. Jesús dijo, yo estoy llorando porque no entendieron el tiempo de su visitación. Eso es por lo que estoy llorando No porque me vayan a entregar En manos de pecadores No porque me vayan a calumniar Porque me vayan a enjuiciar Porque me vayan a, a, a golpear Porque me vayan a crucificar Estoy llorando Porque no entienden El tiempo de su visitación Y yo no quiero que en pleno siglo XXI Unos días de celebrar la Pascua El Señor le estemos cantando Y el Señor esté llorando Diciendo por cuanto no conocía que era día de sembrar, que era temporada de siembra, no van a poder cosechar lo que yo quería que ustedes cosecharan. Es tiempo clave, tiempo clave para la iglesia de Cristo. Es tiempo clave para esta iglesia, Señor. No podemos hacer alcance, Señor. No podemos hacer café, Señor. No podemos hacer. Olvídate de lo que no podemos hacer y concéntrate en lo que sí podemos hacer. No descuides tu altar familiar. Esto es algo tan clásico y a mí me pasa y a todos nos pasa. Las cosas van saliendo bien. Corremos el riesgo de hacernos ligeros. Eso me lo enseñaron hace más de 20 años. Cuando las cosas están saliendo bien, corremos el riesgo de hacernos ligeros. Ah, pues ya al cabo que las playas están al 100%, ya, ¿para qué oramos? Necesitamos conocer el tiempo de nuestra visitación. Necesitamos ser plenamente capaces de entender que una cosa es lo que nosotros hacemos por Dios. Necesitamos ser plenamente capaces de comprender que otra es lo que Dios hace por nosotros. Y tercero, y no por eso menos importante, necesitamos entender el tiempo que estamos viviendo. Necesitamos entender que para esta hora hemos llegado. Que si nosotros callamos, ciertamente el Señor traerá salvación por cualquier otra parte. Pero para esta hora has llegado. No es que estés viviendo tiempos extra. No es que el Señor se le haya olvidado recogerte ya. <risa> Sino que si estás vivo todavía tienes un propósito. Y el Señor cuenta contigo. Eres parte fundamental de lo que el cielo está preparando para bendecir la tierra el día de mañana que ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo es un tiempo en donde debemos estar concentrados en lo que verdaderamente es importante, creo en las multitudes, claro que si sí. creo en el avivamiento, Dios sabe que si deseo el avivamiento con todas mis fuerzas, pero no solamente es que deseas, es que estás haciendo para que esto se lleve a cabo. Probablemente tú vayas a invitar a alguien a la iglesia y digo, no quiero engañar a nadie, pero lo más probable es que la, no vayan a querer venir. Estamos de acuerdo, no? lo más sensato vamos a decir, a menos que de plano traigan el agua hasta el cuello, no pero que no te detenga, que las situaciones no te detengan, que tu entorno no te detenga, entiende que para esta hora hemos llegado, entiende que Jesús y el Padre esperan que podamos entender el tiempo de nuestra visitación. Yo sé que hay muchas cosas que nos gustarían hacer. A lo mejor todavía no es el tiempo. A lo mejor unas se van a ir empezando a salir a la luz, a concretar, a materializar. A lo mejor otras van a tomar más tiempo. Pero sé sabio y no esperes hasta que esto pase. ¿Sabes que el engaño más grande de Satanás es ese en la iglesia? Voy a, a esperar a que todo esto pase y luego empezaré a pensar, luego empezaré a ver, luego empezaré a soñar. ¿Sabes que antes el engaño más grande de Satanás contra la iglesia era el pecado? Pero como que ya no le funciona y ya están los de la hipergracia, ¿no? Esos ya no les importa el pecado. O sea, como que ya... Antes era, no, ¿cómo vas a ir ahí si ahí hay puros santos y tú, solo tú eres pecador? Ah, pues ahora las iglesias de la hipergracia dicen, pues, ¿qué importa, no? Todos estamos en la misma condición. Pero ahora el engaño más grande de Satanás para este siglo, para este día, para este año, para la Iglesia de Cristo... Ya sabe que la iglesia no va a caer con eso. Porque pues, la sangre de Cristo abogado tenemos para con el Padre Jesús. El engaño más grande del diablo es y está haciendo. Ahorita no hay nada que hacer. Ahorita no hay nada que hacer. Puede que no sea el tiempo... Para ver materializada muchas cosas. Y entiende la diferencia. Puede que verdaderamente no sea el tiempo de ver materializadas ciertas cosas. Pero ciertamente es tiempo de sembrar. ¿Cómo me gustaría tener un grupo? ¿Cómo me gustaría tener una iglesia más grande? A lo mejor no va a ser el momento ahorita. Pero es el momento de empezar a sembrar. Por los que van a venir el día de mañana. Es el momento de empezar a pagar el precio. Es el momento de empezar a invertir. Lo que tenemos espiritualmente hablando. Para que cuando venga el tiempo de la cosecha. No nos quedemos solamente en sueños. En deseos y en ilusiones. El agricultor no se levanta y dice. Siento que este año va a ser muy bueno. Va a estar el clima, las lluvias, los apoyos para el campo, etcétera, etcétera. Pero no, hoy no voy a sembrar. El agricultor se levanta contra viento y marea y dice, esto es lo que tengo, esto es lo que siembro. Y siembro hoy porque espero una gran cosecha. Nadie siembra y, ah, pues ahí lo enterré, a ver qué pasa o a ver si pasa, sino que todo aquel que siembra lo hace con una expectativa que el día de mañana va a cosechar. Por eso la Biblia dice que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer, número uno, que le hay, y número dos, que él es galardonador de los que le buscan. Así es que, ¿Cuál es el mensaje para este siglo XXI, este año 2021, en nuestra obligada entrada triunfal? Tenemos que ser capaces de distinguir lo que es la iglesia intentando hacer por Dios y poder ver a Dios haciendo algo en la iglesia. Ese es un termómetro que te va a decir. Esa es una radiografía. Ese es algo que nos deja ver lo que interiormente está sucediendo. Una cosa es el esfuerzo humano para agradar a Dios. Y otra cosa es lo que Dios está haciendo como respuesta a ese esfuerzo. Ahí nos damos cuenta verdaderamente... Qué tan relevantes, como les gusta mucho decir, son. Qué tan relevantes es que somos en realidad. Y tenemos que ser plenamente capaces de entender el tiempo tan clave en el que estamos viviendo. Tiempo de pandemia no es igual a tiempo de espera. Tiempo de pandemia es igual a tiempo de oportunidad. Tiempo de oportunidad, tiempo de ser la luz para los que no conocen a Jesús, tiempo de ser la esperanza para tu familia, tiempo de llevar la paz donde quiera que vas, tiempo de pararte y que cuando te pares en un lugar ningún espíritu se manifieste, porque contigo va nada más y nada menos que la presencia del Espíritu Santo. Llevas la paz a los lugares en donde hay conflicto. Llevas esperanza a quien no la tienes. Eres un ministro de la reconciliación. Y eso, eso, cuando la iglesia entiende eso, entiende su propósito individual, pero también su propósito colectivo. Entiende lo que Dios espera de mí en lo individual y que la suma de todos nosotros es lo que Dios espera de su cuerpo, de su iglesia. Vamos a terminar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, que es verdadera, que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino, Señor. Te doy gracias, Señor, por el tiempo que estamos viviendo. Señor, yo no sé cuántos en pleno año 2021 puedan decir esto. Pero esta casa, Señor, esta iglesia, con todo el corazón podemos darte las gracias. Porque tú has estado con nosotros. Porque ninguna de tus palabras caerá ni ha caído a tierra. Gracias te doy, Señor. Porque tú nos has guardado. Porque ciertamente, Señor, han caído mil y diez mil a nuestra diestra. Pero nosotros no han llegado, Señor. Ciertamente, Señor, tú te has revelado a cada uno de nosotros como el proveedor. Hemos sido bendecidos, Señor, en el año de las más pobres expectativas económicas y tú lo seguirás bendiciendo tú lo seguirás haciendo señor como lo hiciste antes lo volverás a hacer ahora y te pido señor que podamos ser todos plenamente capaces de entender la gran diferencia que hay en lo que nosotros hacemos para ti y que podamos verte, Señor, actuando a través de nosotros, en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familiares, de la gente que nos rodea. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser plenamente capaces de entender el tiempo que nos ha tocado vivir. Un tiempo difícil, sin lugar a dudas, pero el tiempo de oportunidad más grande, el tiempo más grande de siembra porque si creemos que viene la gran cosecha también tenemos que creer que viene la gran siembra y Señor hoy esta casa entiende que para esta hora hemos llegado entiende que la salvación depende de nosotros de nuestra oración que la oración de unos cuantos fue capaz de bendecir a toda la creación, cuanto más, Señor, cuanto más la suma de tus entendidos que estamos aquí, cuantos más, Señor, de los que entendemos que vivimos para adorarte, que vivimos para cumplir tus sueños. Señor, glorifícate en esta iglesia, que se desate tu sobrenaturalidad, Señor. Padre, que los enfermos sean sanados, que los cautivos sean liberados, que la plenitud de Cristo llene cada vida, que el Espíritu Santo tome control de cada uno de nosotros y nos guíe a toda verdad en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, te damos toda la gloria y